0: Welkom bij de Life Moon podcast. Mijn naam is Inge en ik ben zo dankbaar dat je luistert. Ik apprecieer echt elk een van jullie. Uh, Ik wil met deze podcast graag helpen om mensen intuïtiever en authentieker te gaan laten leven door het delen van tips en tricks en het delen van mijn eigen verhalen en de verhalen van anderen. Als je de podcast leuk vindt, dan zou ik super tof zijn mocht je willen beoordelen via het platform waar je hem beluistert. En je mag ook altijd een reactie schrijven of mij laten weten wat je ervan vindt. Sorry, vindt. En delen met vrienden en familie. Um, als je mij wil bereiken, dan kan je via de website uh, lifeandmoon.com of via Instagram, daar ben ik uh, het meest bereikbaar op of Facebook. Er is ook een Life and Moon Facebook pagina. Of op Instagram, daar vindt u mij onder, at Inge.moon. Uh, ja, het Inge.moon dus. Um, vandaag wil ik een verhaal vertellen over uh, kinderen. Wil ik het eigenlijk hebben over kinderen en energie, um, kinderen en hun intuïtie. Uh, naar aanleiding van een ervaring die ik gehad heb met mijn eigen zoontje. Um, en uh, het is al, al even geleden uh, dat hij zei: 'Savonds, even een week of twee, of drie, maximum.' Um, hij zei onlangs 'Savonds in zijn bed.' Dus ik was hem in zijn bedje aan het steken, en uh, plots zei hij: 'Mama, je moet erbij blijven.' En nu, het is sowieso wel een knuffelaar, maar. Um, eigenlijk alle kindjes heeft hij ook wel eens last van nachtmerries. Maar deze keer was, het, het was Er was iets anders. En ik vraag, zich wat, wat scheelt er? Waarom? En dan zegt, mama, ik ben bang. En ik dacht, oké. Okay. Weet je, en heel vaak hebben we de verleiding om te zeggen... Ah, je moet niet bang zijn, hè? Er is hier niets om bang van te zijn. En ik kon mijzelf tegenhouden. <laughs> en ik vroeg, waar ben je bang van? En hij zei het zo zacht dat ik het... Nog eens moest vragen. En hij zei de kleine spookjes. De kleine spookjes. Het was zo specifiek dat ik moest nadenken over hoe dat ik ging reageren. En hij heeft het s avonds nog nooit over spookjes gehad. Deze was de eerste keer. En we hadden ook niet specifiek naar iets gekeken van spookjes. En het was nog vakantie, dus van school kon het ook niet komen. En dat was die dag of de dagen ervoor niet echt aan bod gekomen. Dus ik vond dat enorm opvallend dat zij daarmee afkwam. En ik moest daar echt even bij stilstaan. Nu, voordat ik verder vertel over uh, hoe ik daarop gereageerd heb, is er iets wat ik uh, graag wil delen. Ik was zelf als kind ook gevoelig voor entiteiten, energetische activiteit, geesten, whatever the name. En geen van mijn ouders was hiervan op de hoogte of waren daar zelf gevoelig van, gevoelig aan. En ik wist dus niet wat er gebeurde en ik was bang. Dat is normaal. Uh, nu is het zo dat we als kind vaak tussen de leeftijd van ongeveer 2-3 jaar tot makkelijk een jaar of 10 veel vatbaarder zijn voor energie voor energetische veranderingen in onze omgeving en onze hersenen zijn op dat moment uh, ook nog um, in een heel andere hersenstaat, uh, uh, waardoor dat we veel vatbaarder zijn voor die dingen en dat we, waardoor dat we eigenlijk als kind dingen kunnen, frequenties en energieën waarnemen die we als ouderen niet meer waarnemen omdat we naar een andere, allez, omdat de, onze hersenen niet meer um, hoofdzakelijk in diezelfde brainwave opereren. Um, en in, er zijn ook heel veel kinderen in die leeftijdscategorie die bijvoorbeeld overleden dierbaren zien of horen of ermee communiceren. Uh, bijvoorbeeld onzichtbare vriendjes. Um, nu, dat kan allemaal ook gewoon fantasie zijn. Ik ga daar niet over oordelen, maar het kan ook. ...gewoon ook echt spirit activity zijn. Nu... ...ik wil daar twee dingen over, hebben, over zeggen. Eerst en vooral... Um, ...gelijk dat ik zeg... ...onze hersenen zijn in die leeftijdscategorie... ...in een andere staat. En we zijn... ...heel programmeerbaar ook als kind. Ja, dus we zitten echt op een andere frequentie... ...als kind in die leeftijdscategorie... Onze hersenen werken op een heel andere manier en uh, we zijn ook als een spons. we creëren op dat moment eigenlijk in die die fase creëren we eigenlijk wat dat later ons onderbewuste gaat worden. Dus ik vind dat we als ouder heel bewust moeten omgaan met wat we op dat moment tegen onze kinderen zeggen en wat we hen eigenlijk gaan leren. Nu, ik vind dat iedereen dat voor zichzelf moet uitmaken. Maar ik, met mijn ervaringen... Ik wil mijn kind... Er zijn twee dingen. Ik wil één, mijn kind niet leren dat wat hij ziet of ervaart niet echt is. Want ik weet dat het anders kan zijn. En ten tweede, ik ik wil hem ook niet doen twijfelen aan zichzelf... Ik weet dat heel veel van onze... van van mensen, heel veel mensen in in het algemeen... door de manier waarop er... of of, hoe zal ik het zeggen... door het bewustzijnsniveau van de vorige generaties... een bijna structureel gebrek aan zelfliefde zijn aangeleerd. Uh, En dat is iets wat ik wil bewust proberen... ...vermijden bij mijn, bij mijn eigen kinderen. En bij de kinderen die... ...bij mijn pluskinderen ook. Um, dus... Uh, ...dat gezegd zijnde. Um, de vorige generaties hebben geleerd... ...om dit soort dingen... Uh, ...heel vaak dood te zwijgen. Hè. Um, om te, wat dat er niet is... ...wat dat we niet zien... ...dat is er niet. Uh, wat we niet bezien, dat bestaat niet. Punt. We weten ondertussen beter. Hè? Het heeft generaties lang gezorgd voor een disconnectie met onze intuïtie. Want we hebben eigenlijk van kind af aan geleerd dat wat we waarnemen, dat dan niet correct is. En we zien als kind iets, we voelen iets, maar vervolgens wordt het ontkend. En dan gaat als kind denken, oké, okay, wat ik zie en wat ik voel, dat zal dan wel niet juist zijn. Um, en dus gaan we eigenlijk onszelf gaan ontkennen. We leren dat we onszelf gaan ontkennen. eigenlijk We gaan leren dat we, wat we zien is niet waar is. Dus ja, ik zal wel geen gelijk hebben. Hè? Um, wat ik probeer bewust te doen, is niet ontkennen van de energetische wereld. Ik zal ook tegen mijn zoontje uh, nooit zeggen, spoken bestaan niet. Want ik, in mijn erv- ik heb een andere ervaring... Um, ik vind het trouwens ook heel... Dat is heel persoonlijk. Ik vind dat heel ergelijk hoe vaak dat ze in tekenfilms... Hoe dat, hoe vaak dat ze dat meegeven, in, met de paplepel meegeven. He? Spoken bestaan niet. Ik kan me daar aan irriteren, maar bon, swat, dat is mij persoonlijk. Um... <laughs> Mijn bedoeltje was dus bang voor spoken. Nu, ik heb ze zelf niet gezien of gevoeld... Um... En soms voel ik uh, echt dat er negativiteit in de lucht hangt. Ik had nu niet bijzonder iets gemerkt. Maar, uh, gelijk dat ik zei, ik ga dat niet bijzonder ontkennen. Want ik ben er mij bewust van dat het kan zijn dat hij dingen ziet die ik niet waarneem. En ik wil hem herkennen in wat hij waarneemt. En ik wil niet dezelfde fout maken die we al generaties lang maken. Dus ik heb hem verteld... Dat er ook lieve spoken zijn. Ik heb dat proberen vertellen op zijn, in, op zijn niveau, in zijn beleefwereld. Dat er zeker ook spoken zijn om ons te beschermen, om ons te helpen en om over ons te waken. En dat er sommige anderen zijn die misschien niet zo fijn aanvoelen. En dat er ook anderen zijn die nieuwsgierig zijn gewoon en die een keer komen kijken... En dat hij mag bepalen wat hij fijn vindt en wat hij niet fijn vindt. En als als er zijn die die hij niet fijn vindt, dat hij ook mag zeggen dat die niet mogen binnenkomen. En dat die moeten weggaan. Dat hij die kracht heeft en hij heeft die macht. En hij mag dat zeggen en het is zijn kamer en hij bepaalt de regels. Nu, ik hoop dat hij dat niet tegen mij gebruikt op een dag. (lacht) Maar, nee. Dus ik vind het belangrijk dat onze kinderen mogen in hun eigen kracht gaan staan en dat ze niet ontkend worden, maar dat we leren aanvaarden dat zij vaak dingen zien die wij niet noodzakelijk niet meer waarnemen. En dat we hen leren hoe ze daar moeten mee omgaan. Zoals ik eigenlijk in de aflevering van de podcast rond energetische grenzen al meegaf. Wij bepalen de spelregels. En dus wij kunnen mogen en moeten leren dat we we dat eigenlijk leren aan onze kinderen ook. Ik wil mijn, le- mijn zoontje niet leren dat spoken niet bestaan, maar ik wil hem wel leren dat hij de spelregels mag bepalen. Dat er heel veel verschillende energieën zijn en dat hij een schild rond zichzelf kan en mag creëren als hij zich niet veilig voelt. En dat dat schild zo groot mag zijn als zijn slaapkamer, als dat nodig is. Dus, nu, hij is nog heel klein, dus ik weet niet in hoeverre uh, dat hij echt echt gevoelig gaan zijn voor zo'n dingen. Dit was eigenlijk de eerste ervaring die ik ermee had. Um, maar uh, ja, dat is een beetje de, 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 de route waar ik op wil verder gaan. Hè. Er bestaat trouwens ook een hele leuke meditatie uh, daar rond op YouTube. Ik zal uh, proberen van hem in, de, uh, in de, de aflevering, in de notes van de aflevering te zetten... Um, die je kan helpen om een soort van energetische schildwacht aan de deur te plaatsen. Um, die dan eigenlijk jouw spelregels afdwingt in de, gener- in de energetische wereld. Een soort van uh, een soort van lijfwacht, energetische lijfwacht. Die aan wie dat je uh, de... het bewaken van de grenzen gaat delegeren. En voor kinderen kan het soms gemakkelijker zijn uh, om hun zoiets te gaan visualiseren als dat ze echt zelf uh, dat moeten gaan doen. Dat is net zoals dat ze heel vaak... Dat je soms hoort dat uh, een knuffeldiertje er is om hun te beschermen. Het is eigenlijk hetzelfde. Je gaat uh, eigenlijk wel de intentie gaan uitspreken van je bent hier veilig en we willen hier een veilige omgeving creëren en er is hier iets dat u gaat beschermen. Dat is eigenlijk een beetje uh, hetzelfde principe. Alleen ben ik niet helemaal zeker dat als je gewoon een knuffeldiertje gaat zeggen het knuffeldiertje is hier om u te beschermen, als je dat niet wat energetisch werk rond doet of dat dat hetzelfde effect gaat hebben. Um, ik zal eens kijken als ik de meditatie uh, nog terugvind. Het is wel in het Engels, dus je gaat het wel uh, in het Nederlands door je eigen versie van moeten gaan maken. Nu, wat betreft het verhaaltje van mijn zoontje. Ik heb voor de zekerheid de kamer energetisch gereinigd. Uh, zelf ook nog eens de grenzen, ver, energetische grenzen versterkt. Um, ik ben de eerste... Uh, om hem dat te leren en om hem te leren voelen. Uh, ik, wil, ik wil hem heel erg hard die connectie met zijn omgeving laten houden. Uh, een kind staat op dit moment best wel in connectie met zijn omgeving. Ik kan dat alleen nog niet altijd verwoorden. Dus ik wil hem dat zeker niet afpakken. In tegendeel, hij moet dat heel erg hard uh, houden en ontwikkelen. Um, maar uh, ik denk dat hij in het begin wel nog wat hulp nodig heeft... aangezien dat je dat misschien nog niet altijd zelf kan gaan formuleren. Dat was het. Als jullie daar opmerkingen of feedback over hebben, (lacht) laat het gerust weten. Ik ben heel nieuwsgierig naar reacties. En tot dan, nog een fijne rest van je dag en tot de volgende. dag.